0: A veces el pastor o a veces el líder le da tanto enfoque social a la iglesia que más pareciera una agencia de ayuda social en lugar de convertirse en una agencia
1: espiritual de parte de Dios.
2: Otro podcast de Equipados, el podcast que es para aquellos que están sirviendo al Señor, que tienen un llamado y realmente quieren estar preparados para hacer un trabajo efectivo en el ministerio. Y me acompaña mi querido amigo Ramón Osorio. ¿Cómo te encuentras, Ramón?
1: Yo me encuentro de maravilla, Ariel. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo ba ha estado tu semana?
2: Uh, bastante cargada de trabajo, viajes, pero... Bastante contento también de lo que estamos viendo acontecer como resultado de los tiempos que tenemos con las iglesias.
1: Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera. Y una de las cuestiones más importantes que estamos pensando en cuanto a equipar a nuestros pastores es precisamente en que muchos de nuestras iglesias y de nuestros líderes no tienen bien alineado lo que ellos hacen con dónde quieren llegar. Uh -huh. El otro día estuve en un entrenamiento, estuve dando un entrenamiento en el sur de, de Georgia y surgió que cuando se les pidió a ellos que evaluaran las actividades, todos los programas de que tienen en función de la, de la visión y la misión que ellos tienen eh, escrita, sí. Descubrieron fácilmente y muy rápidamente que lo que estaban haciendo muchas cosas no les estaban ayudando a llegar donde querían, no llegar. querían llegar. De hecho, en, en, en mucho había redundancia de programas mm. y en otro incluso los estaban guiando a, a lugares diferentes. Sí. Uno de los ejercicios es eh, donde están haciendo sus programas y ellos dicen que quieren ser una iglesia que conecta con la comunidad. Sí pero 17 de los 19 programas de que tenían se hacían dentro de la iglesia okay. para la gente de la iglesia.
2: Sí, sí. Yo creo Y eso yo creo que es posiblemente común, porque requiere de una evaluación consistente, ¿no? constante, estar evaluando los ministerios. Y recuerdo en, en, en el pastorado nos pasaba mucho que uno se, se enfrenta a tener que administrar tanto lo que está adentro que luego se olvida de, de, de evaluar cuál era la visión y, y, y bueno, ya luego uno se, da, se enfrenta a, lo, a los resultados que nos ayudan a despertar. Ok, espérate, ¿cuál era la visión? ¿Cuál era la misión? ¿Hacia dónde es que vamos?
1: Sí, yo lo que he descubierto también es que muchos de estos programas uh -huh. son programas que sirvieron su propósito hace muchos años sí. y luego se han quedado porque se convirtieron en los programas favoritos de gente influyente en la iglesia ya sea porque son miembros que aportan mucho, uh -huh. ya sea porque son miembros que tienen mucho tiempo en la congregación ya uh -huh. sea porque son familias muy grandes sí. y que siempre se ha hecho así, entonces luego luego los pastores tienen temor de hacer lo que tienen que hacer para ese alineamiento ahora bien, tenemos ya con nosotros en línea al pastor Eric Saldaña él es el pastor de Charo Mountain en español en la ciudad de El Cajón, en el realidad, Cajón, aunque en general decimos San Diego, en una zona sí, mucho sí. más grande. Tengo el tremendo privilegio, creo que tú también, sí. tenemos el privilegio de conocer a Eric por bastante tiempo, el Pastor Eric, así que, Pastor Eric, bienvenido, bienvenido a Equipados en esta hora. Muchísimas
0: gracias a ambos, les agradezco mucho por la oportunidad, por la invitación, y a todos aquellos pastores, misioneros, plantadores de iglesia, personas laicas, creyentes en general, que van a escuchar este podcast, pues les animo a que tomen papel y lápiz y puedan anotar algunos principios que vamos a estar compartiendo. Y no solamente los anoten, sino que también los puedan aplicar en sus iglesias, ministerios, o inclusive en su vida personal, porque de seguro les va a servir mucho. Así es que de antemano les agradezco, bueno, Ramón y Ariel, por la confianza y la invitación de formar parte de este proyecto.
2: Es interesante y lo había compartido antes con otro, otros invitados, no es lo mismo cuando tú escuchas de alguien que cuando conoces a esa persona ahí en el aspecto pastoral, cuando luego visitas la iglesia, cuando ves cómo la persona ha elaborado el ministerio, conocer gente que está bajo su, su pastorado, porque entonces tú empiezas a, a, a ver los frutos de esta persona que... Que, que conoces y, y que había escuchado. Así que he tenido el, el gusto de, de recientemente estar en su iglesia y fue fascinante poder ver la obra que, que realizan allí en su iglesia. Así que lo que vamos a escuchar hoy de parte del de pastor a Saldaña no son solamente principios o conocimientos, sino es práctica.
1: Definitivamente. Yo estuve... Yo estuve en su iglesia hace un par de años, me, me dio el privilegio de compartir su, el, su púlpito, me acuerdo que estuve hablando sobre los padres, y, y lo cierto es que igual que tú, sí. yo me vine muy impresionado con la mm -hmm. forma tan profesional mm -hmm. que la iglesia funciona, y eso no significa de que... Dios no se mueva ahí, al contrario, uh -huh. eh, se mira sí. el Dios de orden en sí. una iglesia que está muy, pero muy bien liderada. Así que por eso es que lo invitamos a esta tarde. Pero Pastor Eric, cuéntenos un poco de usted, hermano, de dónde es, cómo llegó a San Diego, conozco a, a, a su esposa y sé que se casó con alguien que realmente es una bendición para, para su vida. Cuéntenos de sus, de sus niñas. Cuéntenos un poco de usted, hermano.
0: Bueno, gracias, hermano Ramón. Soy una persona que no pensó que iba a estar sirviendo al Señor nunca en el, en el campo pastoral y en el ministerio. Nunca me vi a mí mismo como un pastor. Quiero ser muy honesto con ustedes en primer lugar y con toda la audiencia que, que van a escuchar este podcast. Siempre mi anhelo fue poder dedicarme a los negocios. Eh, siempre fue mi deseo el poder fundar empresas, dedicarme a las finanzas. De hecho, parte de mi carrera profesional es en el área de la administración financiera, recursos humanos, etcétera. Y yo me veía a mí mismo en esa área, me veía a mí mismo sirviendo en esa dirección y pues tuve talento en esa área, me preparé, bastantes títulos, etcétera. Y le doy tantas gracias a Dios porque él tenía otros planes para mí. Y quiero confesarles algo porque tengo una amistad con ambos, yo, yo era de los que decía, yo no quiero ser pastor, yo no quiero servir como pastor, porque yo tenía la impresión de que los pastores no hacen nada, les confieso eso. Sí. Yo era este, crítico de los pastores. Obviamente yo había visto malos ejemplos de pastores, entonces yo creí que así eran todos los pastores. Y yo no quería ser como ellos, pero obviamente al ya estar dentro del pastorado y al ejercer un pastorado bíblico, al ejercer un pastorado como es correcto, nos damos cuenta que es difícil, que no es fácil, sí. es extenuante, es agotador, es demandante, pero sin lugar a dudas es muy gratificante también. Uno puede encanecer en cinco años lo que normalmente encanecería en veinte años.
3: Mm. Uh -huh.
0: Pero la satisfacción de servir al Señor al final del día, la satisfacción de ver hogares transformados, la satisfacción de ver hombres transformados que dejaron relaciones fuera del matrimonio, que dejaron otros hábitos Otras adicciones y Hicieron compromisos con Dios El hecho de ver jóvenes cortando con adicciones sí. Y estar llorando por el Señor Y estar enfocados en las misiones Eso no lo da ningún trabajo No lo da ninguna cantidad de dinero No lo da ninguna posición Y esas son las satisfacciones Que solamente los que servimos a Dios En el ministerio, en la iglesia Podemos experimentar Así es que el Señor tuvo a bien No escucharme sino que hacer su perfecta voluntad me llamó al pastorado estamos con mi esposa Yamilet tenemos 15 años de casados tenemos tres hijas eh, las cuales, las dos mayores Rebeca y Gracia sirven en nuestra iglesia mm -hmm. han aprendido a amar a, el servicio al Señor han aprendido a amar al Señor sirven en el Ministerio de Montaña del Rey que es el Ministerio de Niños de nuestra iglesia mi esposa está al frente del Ministerio de Mujeres y haciendo otras responsabilidades más y el Señor ha sido fiel. En el 2008 iniciamos el ministerio acá en la ciudad del Cajón, como lo explicaba el pastor Ramón. Estamos en el área este de la ciudad de San Diego. Para aquellas personas que se ubiquen en el área de San Diego, estamos sobre el Freeway 8, casi buscando el este de la ciudad. Uh
3: -huh.
0: Y ahí plantó el Señor esta iglesia. La plantó en el año 2008. Comenzamos con 24 personas. Y realmente... Yo traía toda mi experiencia, yo traía todo mi bagaje administrativo, planes estratégicos, etcétera, etcétera. Y les quiero comenzar, les quiero decir de entrada, de todos los planes estratégicos que Eric Saldaña tenía, no se hizo absolutamente nada. Dios cambió por completo, Dios cambió por completo lo que yo pensaba, lo que yo creía que era la manera de hacer una iglesia o de correr una iglesia, porque yo cometí el error de creer que una iglesia se tiene que correr o se tiene que administrar como que fuera un negocio, oh. cuando es todo lo contrario. Y mm. muchos pastores tienen esa idea. Muchos pastores creen, han escuchado, han visto o les han hecho pensar que una iglesia es un negocio, es una empresa, etcétera, etcétera, cuando es todo lo demás. Entonces, el Señor me mostró que para fundar una iglesia y para establecer una iglesia se tiene que hacer a la manera del Señor. Mm. Y es un proceso que no se enseña en las escuelas, es un proceso que no se enseña en las universidades, ah, sí. es un proceso único, es un proceso muy especial y que depende de la ciudad y del propósito por el cual Dios fundó esa iglesia o a X pastor en una determinada ciudad. Y ha sido un proceso de 10 años. Durante este tiempo el Señor ha hecho crecer su iglesia el Señor ha expandido su iglesia. Actualmente tenemos cuatro campus y estamos trabajando en el quinto campus en la ciudad de San Luis Obispo, a unas seis horas de San Diego, hacia el norte. Mm. El Señor le ha dado presencia a su iglesia en medios de comunicación masivos. Tenemos televisión, tenemos radio, redes, eh, tantas cosas que solamente el Señor las pudo haber hecho. Tantas cosas que el Señor ha utilizado como herramientas y recursos para que las personas lo conozcan a Él, para que escuchen el mensaje de salvación y si alguien me hubiese dicho a mí hace 10 años atrás que Dios iba a hacer todo esto, yo no lo hubiera creído wow. porque les repito, comenzamos con 24 personas y con un presupuesto de mala muerte con un presupuesto <ríe> que, que ni entro en detalles, sí. pero ahí es donde se mueve la mano de Dios y lastimosamente muchos pastores hispanos o muchos plantadores de iglesia pretenden creer que necesitan un cheque en blanco para comenzar a hacer la obra de Dios, mm -hmm. o necesitan X cantidad de dinero para hacer la obra de Dios y por experiencia le puedo decir a esos plantadores de iglesia o a esos pastores, no necesitas dinero para hacer la obra de Dios, solamente necesitas estar dispuesto, mm. necesitas eh, confiar en el Señor, depender del Señor, y obviamente el Señor, que todo lo sabe y que todo lo conoce, va a ir proveyendo los recursos en la medida que Él vea nuestra fidelidad a Él y también nuestra buena mayordomía de lo que Él nos da. Muy bien. Porque Dios no nos va a dar más de lo que no sepamos manejar. Y creo que en un momento vamos a entrar en detalle a eso.
2: Muy bien. Ese término de mayordomía bíblico es un término que muchas veces no nos gusta utilizar porque requiere, en cierta manera, esfuerzo. Para ser mayordomos necesitamos esforzarnos en, en mantener las cosas en, en, en un orden. ¿Cómo tú aplicas la mayordomía en, en, tu, en tu ministerio? Bueno, Ariel, nada más para clarificar
0: ese concepto para las personas que tal vez no lo no lo identifican o no saben lo que, lo que sí. queremos decir al utilizar el término mayordomía. Cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando del buen uso de los recursos que Dios le da a una persona, a una iglesia, a una institución o a una organización. El buen uso. Entonces, algunas personas creen que la mayordomía es dinero. Uh -huh. Y quiero aclararlo, no. La mayordomía va más allá del dinero, va más allá del aspecto financiero. La mayordomía es el recurso humano que tenemos. La mayordomía son las instalaciones. La mayordomía es inclusive la credibilidad de una iglesia, es parte de la mayordomía. Y Dios pide y manda que sepamos administrar correctamente todo eso. Entonces, cuando hablamos de mayordomía, en nuestra iglesia particularmente, hemos tratado la manera de alinear todo. Y aquí es donde vamos a entrar ya en tema, sí. porque estamos procurando y hemos hecho muchos ajustes en nuestra iglesia durante estos 10 años para evitar estar desalineados, mm. para evitar pegarle a todo y a la misma vez no pegarle a nada. Muy bien. Y ahí es donde viene el reto del pastor, porque normalmente el pastor o el plantador de iglesia... Es una persona en donde todos los domingos, al final del servicio, se acercan cinco personas a decirle, pastor, hagamos esto, pastor, hagamos esto otro. Uh -huh. Y en la junta de diáconos, o en la junta de tesoreros, o en la junta de, de la iglesia, siempre habrán mil opiniones de cómo se debe de hacer el trabajo mejor, de qué es lo que se debería de hacer y no se debería de hacer. Entonces, si el pastor o el plantador de iglesias, o la persona que tiene el llamado de Dios, no está definido, Exacto. En lo que Dios le ha dado a él, entonces cualquier opinión externa lo va a hacer moverse. Cualquier persona lo puede influir y uh -huh. la persona va a estar cambiando estrategia va a estar cambiando principios, va a estar cambiando visión y misión cada año y eso le va a dar mucha inestabilidad a la iglesia. Entonces, lo que en nuestro caso ha funcionado mucho es que hemos procurado como staff y comenzando con su servidor como pastor general, estar alineados en lo que Dios desea para nuestra iglesia en esta ciudad.
1: Mi hermano, mientras, pensa, mientras usted hablaba, estoy tomando notas yo también, y espero que los que nos oyen ta, también lo estén haciendo, uh -huh. porque lo que nos ha enseñado es de gran valor. Nos decía de que la iglesia inició con 24 personas, ahora es una, es una mega iglesia, la que usted pastorea y y, más de padre, mil. y gloria de Dios, gloria a Dios por eso. Pero mi pregunta va encaminada hacia. ¿Cuál es la diferencia en, entre alinear un grupo de 24 personas versus alinear uno de 100, alinear uno de 500, uh -huh. alinear uno de 1000? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? Cuéntenos sobre eso. Cuando los
0: grupos de personas son pequeños, que en nuestro caso fueron 24, o en el caso de algún plantador de iglesia pueden ser esos o menos o más, algo que es bien determinante es que cuando el grupo comienza o cuando la iglesia comienza, todos estén manejando el mismo idioma. Exacto. No me estoy refiriendo al idioma español, sino que me refiero a que todos tengan una, un mismo lenguaje en cuanto a cuál es el, el propósito de esa iglesia, de esa futura iglesia, de esa misión, o cuál es el propósito por el cual Dios ha establecido ese grupo. Cuando el grupo es pequeño, uno puede tener relación con las 24 personas, o con las 50 personas, uh -huh. o el número que sea. Pero en la medida que el grupo se va expandiendo, entonces se vuelve más difícil para el pastor tener un contacto directo y personal con las personas. Y ahí es donde viene la etapa del entrenamiento de líderes. Uh -huh. Y ahí es donde el pastor comienza a transmitir su visión, o mejor dicho, la visión que Dios le ha dado a los líderes, para que ellos, a su vez, la puedan comunicar y la puedan canalizar a sus respectivos grupos. Entonces, el, la tarea del pastor, en lugar de volverse eh, tan mayoritiva con todo el grupo, se vuelve más personalizada, se vuelve una tarea más minorista, y el grupo se vuelve a seleccionar, y, seguimos, y si seguimos el modelo de Jesús, la Biblia dice, específicamente en el Evangelio de Lucas, que en alguna oportunidad Jesús tuvo más de 5.000 seguidores. Sí pero a pesar de que Jesús tenía 5.000 seguidores, solamente tenía 12 discípulos. Exacto. Interesante que de los 12 discípulos, Jesús tenía un grupo todavía más cercano, que eran solamente tres de esos discípulos, de los 12. Entonces ahí podemos ver cómo ese modelo se va desarrollando, y si el pastor puede ejercer esa influencia positiva con ese grupo cercano a él, eso se va a hacer un efecto dominó. Para uh -huh. toda la congregación Y obviamente el crecimiento va a venir eh, Paulatinamente, pero se va a dar Porque las personas siempre van a tener Un grado de inclinación O siempre va a ser atractivo Para otras personas Un grupo de gente que sepa para dónde va Que sepa qué es lo que hace Por qué lo hace, para quién lo uh -huh. hace Y que lo tengan establecido Y que puedan hablar de ello Eso se vuelve una cosa contagiosa El pastor no necesita mucho menos Enfatizarlo desde el púlpito o, o gritarlo, sino que se ve a simple vista y la gente quiere participar de eso.
1: Ayúdenos a entender, pastor, estos términos. Yo creo que lo que usted nos ha dicho va implícito la, la definición, pero muchas veces puede ser que alguien esté un poco confundido o no haya escuchado estos términos tan comunes en el mundo de los negocios y en algunos grupos cristianos, pero no necesariamente en nuestro mundo hispano, pero Aclárenos los términos misión, visión y estrategia, incluso táctica, y, y cuál es la relación entre ellos, cuál va primero, cuál va después.
0: Claro, eh, nada más un pequeño trasfondo. Para muchos pastores, eh, y he, he platicado con ellos, he conversado con ellos, acá en la zona de San Diego donde nos encontramos y cuando he tenido la oportunidad de salir, muchos pastores por alguna razón le tienen un estigma a esto o tienen cierto rechazo, porque piensan que es algo del mundo, porque piensan que es algo que la iglesia cristiana le ha prestado al mundo, al secularismo, y estos principios o estos términos son seculares y no son cristianos ni bíblicos. Yo quiero aclarar ese punto, Pastor Ramón, porque uh -huh. si bien es cierto, la Biblia no expresa una explicación o no nos da una definición de estos términos, tanto la misión, la visión y todo esto viene implícito en ¿eh? sí toda la Biblia. Uh -huh, uh -huh. Y yo les puedo afirmar de entrada que el ser más visionario que ha existido y que uh -huh. supera a cualquier hombre, obviamente es nuestro Padre Dios. Amén. Él tuvo uh -huh. una visión amplia de lo uh -huh. que él deseaba para la tierra y para todo el plan de la salvación. Uh -huh. Así es que comencemos con lo primero. Las personas normalmente siempre comienzan con la visión, pero quiero recomendarles a toda la audiencia que nos va a escuchar y que nos está escuchando actualmente, yo quiero que sepan que lo primero no es la visión, sino que si nosotros lo vemos desde una perspectiva más bíblica y más cristocéntrica, lo primero tiene que ser el propósito. Mm. Porque del propósito surge todo lo demás, no de la visión. Mm. La visión es quizás lo que la gente puede comentar más, o si vemos un, un modelo secular, empresarial, todas las empresas comienzan con una visión. Pero si nosotros lo aplicamos o lo queremos ver desde una perspectiva, como repito, ministerial, no es la visión lo primero, sino que es el propósito. Porque detrás de lo que hacemos tiene que haber un propósito divino. Por ejemplo, llevémoslo a la práctica. Si le preguntamos a un pastor y le decimos, ¿por qué está su iglesia en esta ciudad? El pastor tiene que responder con, una, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Ocupar espacio? No. ¿Cuál es el propósito de que esta iglesia esté en esta ciudad? ¿Ser una iglesia más? Tampoco uh -huh. Tener un grupo de personas cada domingo Mucho menos Tiene que haber un propósito específico De parte de Dios Para que una iglesia esté en una determinada ciudad Y les quiero confesar algo Ariel y hermano Ramón En mi caso personal Lo más difícil para mí Fue descubrir ese propósito
3: uh -huh.
0: Y les comento Que yo me aparté cuando comenzó la iglesia Yo, yo, yo descubrí que yo necesitaba Definir esto con Dios entonces, me aparté un mes, literalmente, en donde no tuve contacto con la familia, no tuve contacto con nada, porque yo le quería decir a Dios, Dios, ¿cuál es el propósito que tú tienes para Shadow Mountain en mm. San Diego? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Ya hay iglesias, ya hay otras personas que están antes de que yo llegara. ¿Qué es lo que tú deseas que nosotros hagamos? Y sin lugar a dudas, fue la mejor decisión que pude haber tomado en una montaña cerca de acá de San Diego, mm. porque el Señor fue mostrándome ¿Cuál era su propósito específico para nuestra iglesia? Y comencé a notarlo, comencé a escribirlo, comencé a redactarlo. Y eso que yo redacté, le fuimos dando forma y luego vino la visión, que wow. sería mi segundo aspecto. La visión. ¿Qué es la visión? Es la proyección de lo que nosotros esperamos que suceda en un corto, mediano o largo plazo. La visión siempre es hacia el futuro. Y como dijimos hace un momento, Dios es el ser más visionario que existe, Ajá. porque Él vio la culminación de los tiempos antes de que sucediera. Pero si volvemos a atar el, el elemento de la visión con el propósito, no puede haber visión si no hay propósito primero. Entonces ahí es donde se vuelve imprescindible para un pastor o un plantador de iglesias el buscar el propósito de Dios para ese ministerio donde lo ha puesto. Y ahí se busca, y ahí nada más estamos hablando de buscarlo a través de la oración, buscarlo a través de la manera que el pastor o el misionero o el plantador de iglesias crea que es más conveniente. En mi caso personal fue sin celular, fue sin computadora, uh -huh. fue nada más con mi Biblia, una libreta y un bolígrafo, muy un bien, lapicero. Muy bien. Porque no quería nada que me, que me interrumpiera en ese proceso. Uh -huh. Y cuando uno busca a Dios genuinamente, como su palabra lo dice, lo vamos a encontrar. Porque Él nos va a mostrar cuál es su voluntad. Luego viene la misión Y la manera más fácil de distinguir la visión de la misión Es lo siguiente La visión es lo que viene para el futuro La misión es lo que somos en el presente La forma más fácil de definir misión es ¿Para qué existimos? ¿Para qué? ¿Cuál es la misión de lo que estamos haciendo? Cuando un pastor tiene clara esa misión Cuando una iglesia tiene clara esa misión como les dije hace un momento, las demás personas que visiten la iglesia uh -huh. se van a enamorar de eso.
3: Uh -huh.
0: Las personas que vayan a la congregación, aunque sea un grupo pequeño, la gente va a decir, me gusta, ¿para qué está esta iglesia? Me gusta qué es lo que veo en el boletín. Me gusta lo que escucho en los anuncios. Me gusta lo que veo en los anuncios de pantalla. Me gusta lo que escucho de los hombres cuando voy a las reuniones de hombres cada mes o a las reuniones de mujeres. Entonces, como todos hablamos un mismo lenguaje, ese lenguaje se vuelve contagioso. Ese lenguaje se vuelve el lenguaje de toda la congregación. La visión es hacia dónde vamos. La misión es por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Quisiera hacer una pequeña aclaración en este punto. Porque muchas personas, pastores, plantadores de iglesia, le dan un enfoque demasiado social a la iglesia. Y quiero aclarar esto. Aunque la iglesia cumple un papel social y cuando hablamos de social estamos hablando de ayuda uh -huh. a los homeless, ayuda al necesitado, etcétera, etcétera. Yo quiero aclararle a toda la audiencia que el propósito principal de la Iglesia de Cristo no es un, no ser no es ser una agencia social,
2: uh -huh. sino
0: que es ser una agencia espiritual acá en la tierra. Muy bien, correcto. Nadie más, nadie más tiene la encomienda de predicar el evangelio excepto la iglesia. Las agencias sociales no predican el evangelio, sí, cierto, ¿eh? las agencias gubernamentales menos, aquí en California mucho menos. Entonces, a veces el pastor o a veces el líder le da tanto enfoque social a la iglesia que más pareciera una agencia de ayuda wow. social en lugar de convertirse en una agencia espiritual de parte de Dios. Y obviamente sé que todos los pastores que me escuchan y las personas que escuchan este podcast van a, van a entender que estamos hablando de poner un equilibrio, de no olvidar el aspecto social, pero tampoco darle mayor relevancia a lo social, uh -huh. olvidando la tarea evangelizadora, la tarea de la, pre, de la predicación, de la proclamación del evangelio, que en fin de cuentas es el trabajo principal por el cual el Señor nos va a llamar a cuenta a las iglesias y a los pastores. No sé si quieren que hagamos una pausa o seguimos.
2: No, no, eh, ha sido excelente la, las definiciones. Sí. Creo que poder tener una definición clara de parte de, de usted ayuda mucho a poder separar una cosa de la otra y, y no traer confusión en medio de, aún inclusive en medio de esta,
1: de esta conversación. Ponerlo en orden, eso es fundamental, porque muchas veces cuando se confunde esto, sí. entonces se paraliza la iglesia. Sí. o se paralice el líder. Correcto.
2: Definitivo. Yo creo que cuando eh, tenemos entonces las definiciones claras, entonces tú puedes llenar los blancos como tal. Y algo que, que me, me, me impresiona mucho es lo que usted acaba de mencionar. La visión es de Dios. Y usted dio un buen ejemplo a través de su propia vida cómo permitió que el Espíritu Santo fue a que, quien le diera esa visión. Como pastores no estamos aquí para hacer nuestra propia agenda, sino la agenda de, de, de nuestro rey. No. Yo creo que nuestra audiencia puede valorar mucho esto y puede valorarlo al escuchar también un poco de, del ejemplo de, 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 de su parte. ¿Cómo usted transmite esto a sus miembros? ¿Cómo lo transmite en, de manera práctica a sus líderes?
0: Antes de contestar a esa pregunta, Ariel, nada más quiero recordarle a toda la audiencia que aquel pastor o aquel misionero o plantador de iglesias que no sabe para dónde va, cualquier viento le es favorable
1: correcto, pero también no llega a ningún lado exactamente, solamente se está solo se está a flote eso y
0: y aunque pudiera ser eso ganancia, porque recuerdo que una persona me dijo, ¿qué prefiere, un barco a flote o un barco hundido? <ríe> y me dio risa la pregunta que me hizo, ¿no? <ríe> Obviamente es preferible un barco a flote, aunque no sepa para dónde va, pero ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Dios quiere barcos a flote que no saben para dónde van? Sí. ¿O Dios tiene algo definido para cada barco, para cada iglesia?
1: Yo creo que Dios tiene algo definido para cada iglesia y, y, y esa es la gran pérdida, hermano, que muchas... Sí iglesias van a pasar por años incluso se van a llegar a cerrar sin haber llegado a hacer y a hacer todo lo que dios tenía planeado para ellas exactamente
0: ahora contestando la pregunta de Ariel, cualquier persona pudiera decir bueno es que hay una estructura para esto hay un orden para esto pero yo quiero ser muy muy sincero con toda la audiencia es más simple y más sencillo de lo que parece uh -huh pagan seminarios para ir a esto, pagan seminarios para ir a que les enseñen a hacer esto, cuando en realidad es, es muy simple. Sí. Si el pastor, si el pastor como, como líder espiritual, como persona establecida por Dios, tiene claro y tiene definido cuál es el propósito de Dios para esa iglesia en esa ciudad, uh -huh. cuál es el propósito para esa comunidad de creyentes, al pastor le va a brotar por los poros hablar de eso. Okay. No se va a tener que esforzar, porque el pastor ya está casado con eso. Uh -huh. Ya está el pastor inmerso en eso que Dios le ha mostrado, en eso que Dios le ha revelado. Y quiero decirles algo, y ahorita voy a ir a un poco más, más adentro en la práctica pastoral. Su servidor ha pasado tantas decepciones, mm. he pasado tantas depresiones, mm. tantos periodos de aislamiento, mm. tantas personas fraudulentas, etcétera, etcétera. Ustedes saben qué es lo que a mí me ha mantenido a hacer lo que estamos haciendo todavía. Mm. Esa confirmación del propósito de Dios para nuestra iglesia en esta ciudad. Muy bien. Mm. Si un pastor no tiene claro eso, si un pastor entra al pastorado únicamente por el amor al púlpito, por amor al micrófono, uh -huh. por amor al prestigio, por amor a la corbata, como decía un invitado hace poco en nuestra iglesia, uh -huh. tarde o temprano ese pastor va a caer. Sí. Tarde o temprano se va a desilusionar. Tarde o temprano se va a desanimar. Sí. Pero cuando este pastor tiene claro ese propósito divino, se los puedo decir por experiencia personal, va a haber un fuego dentro de ese pastor uh -huh. que no lo va a dejar tranquilo. Y a pesar de que hayan situaciones difíciles, a pesar de que hayan situaciones complejas en el ministerio, va a ser ese llamado y esa confirmación de parte de Dios la que van a oxigenar a ese pastor. De tal manera que el pastor va a tener la seguridad de que Dios le puso en esa iglesia y en esa ciudad específica. Y aquí viene una lección práctica, porque nosotros como hispanos siempre andamos copiando modelos. Recuerdo hace un par de años cuando una iglesia muy reconocida en Seúl, Corea, estaba teniendo un auge impresionante. Todos los pastores latinoamericanos iban para Corea mm. y querían seguir ese modelo. Luego el modelo ya no funcionó y, y estaba funcionando en Brasil y ahí iban toda la ola de pastores para Brasil. Bien. No estoy hablando negativamente de eso. Uno puede ver modelos, etc. Pero en lugar de copiar modelos, mm -hmm. hay que aplicar principios mejor. Eso. Porque los modelos los modelos tienen demasiados vertientes, demasiadas vertientes, por ejemplo, el modelo de una iglesia, y voy a hablar específicamente del modelo de nuestro país, del modelo del Salvador, para mencionar un ejemplo, hubo una iglesia que creció mucho en mi país, y todos los pastores, la gran mayoría de Latinoamérica, viajaban para copiar ese modelo. Lo que no sabían estos pastores es que el modelo había funcionado en esa iglesia. Exacto. Número uno, porque habíamos tenido una guerra civil. Uh -huh. Había habido una guerra de 10 años... Y las personas no podían salir en las noches porque había un toque de queda. Entonces el toque de queda comenzaba a las 7 de la noche y no podía haber una persona caminando en la calle porque de lo contrario le disparaban y luego muerto le preguntaban quién era. Entonces <risa> acuerdo de
1: hotillas, la saludador. gente
0: no salía, la uh -huh. gente no salía. En este, en este contexto, la gente se reunía en casas y así fue como el modelo o la iglesia creció. Wow. Pero se debió, en primera parte, por una guerra civil, etcétera, etcétera. Si uno quiere copiar ese modelo para otros contextos, para otras Pero ciudades va. u otros países, uno se va a dar cuenta que no hay una guerra civil y que la respuesta es distinta y que las personas responden diferentes y que la cultura es diferente y los tiempos son diferentes. En cambio, si el pastor observa y aprende el principio, uh
3: -huh.
0: eso lo puede implementar en su iglesia local, en su país, con su cultura, con su contexto, con las personas en las cuales está ministrando, porque los principios esos no pasan de moda, son bíblicos, siempre y cuando se apeguen a la palabra de Dios. Lo cuarto, si seguimos un orden de lo que es la, el propósito divino, la visión, la misión la mayoría de personas siempre utilizan o ocupan el cuarto aspecto como las estrategias. Uh -huh. La gran mayoría. Y yo quiero aclararle a las personas que nos escuchan que antes de la estrategia son las metas. Uh -huh. Las metas. Porque las estrategias es el cómo vamos a hacer las cosas. El cómo lo vamos a hacer. Entonces, yo ya tengo el propósito de Dios. No es mi propósito. No fue el propósito de Eric Saldaña. No es el propósito de X pastor o X misionero o X plantador de iglesia. Es el propósito de Dios. Uh -huh. Luego, cuando tengo claro cuál es el propósito de Dios, establezco la visión hacia el futuro. Y la establezco en tres periodos corto, mediano y largo plazo. Y luego establezco la misión, para qué estamos acá. Uh -huh. Y luego vienen las metas. Y voy a establecer las metas en base a la visión que tengo. Si la visión es corto, mediano y largo plazo, entonces las metas van a ser a corto, mediano y largo plazo también. Y luego viene la pregunta, ¿cómo voy a cumplir esas metas? Hagamos un ejemplo práctico. Hay un plantador de iglesias que comienza con 10 personas
3: mm.
0: y su visión es, formar un grupo de personas que se reúnan semanalmente para adorar al Señor, aprender de Él, un discipulado, etcétera. Y la meta es llegar de 10 a 50 personas. Esa es la meta. Uh -huh. Entonces viene la estrategia. ¿Cómo el pastor va a hacer para llevar a ese grupo de 10 personas a 50? Y ahí es donde vienen las metas. Y dentro de las metas vienen, en primer lugar, los recursos. Ok, la pregunta que el pastor se tiene que hacer es ¿Qué recursos tengo? ¿Qué recursos me ha dado Dios Para Bien. yo cumplir esta meta?
3: Mm. Y
0: repito una vez más No nos referimos a recursos financieros Nos referimos a todo lo que Dios nos ha dado a nuestro entorno Personas, instalaciones, capacidad Contactos, amistades Todos estos son recursos sí. Que Dios pone a nuestro alrededor Para hacer cumplir su obra Y yo quiero decirles algo antes de darle la palabra nuevamente a ambos en mi caso personal, Dios nunca me mandó a hacer algo a mí que no me hubiera dado los recursos para hacerlo.
3: Uh -huh.
0: De tal manera que yo no tenía que decirle a Dios, Dios, dame esto para cumplir lo que me has puesto. Porque les aseguro algo, sería lo más incongruente de Dios. Y Dios no trabaja así, que mande a hacer algo a un obrero, uh -huh. a un siervo, pastor, plantador o misionero, y no le dé los recursos o las herramientas para que haga aquello que lo ha mandado hacer. Eso sería totalmente absurdo de parte de Dios, y créanme, Dios no trabaja de esa manera.
1: Aunque sí Dios espera que su siervo primero ponga el pie en el agua para después detener el Jordán. Si pensamos en ese simbolismo de cuando, el, de cuando pasó el pueblo de Israel, el río Jordán, los que llevaban cargados el, el arca, Uh -huh. tuvieron que poner primero el pie en el agua para que el agua se detuviera diría usted entonces de que Dios muchas, eh, siempre nos da los recursos pero que el siervo de Dios tiene que obrar en fe y comenzar uh -huh. en fe porque el problema que yo he notado es que mucha gente espera tener todo listo uh -huh. todo preparado antes de dar el primer paso siempre hay un factor de temor pero siguiendo el ejemplo que usted ha dado
0: Pastor Ramón yo personalmente ubicaría eso más en el aspecto de la determinación que en el aspecto de los recursos. Porque okay. cuando hablamos de recursos nos hablamos a los elementos que se pueden convertir en motor para cumplir las metas y la estrategia que tenemos. Pero es bíblico. Todos los ejemplos de, del Antiguo Testamento, para ser más específico, fue Dios el que le pedía a Josué, a Moisés, o a todos los jueces, pongan el ejemplo que ustedes deseen, y siempre Dios le pide al ser humano que, que tome acción. Siempre le pide a la persona una iniciativa. Pero cuando el hombre o la mujer entran en esa confianza a Dios, Dios después desencadena recursos, opciones que uno no se imaginó jamás. Uh -huh. Nosotros, en nuestra iglesia particularmente hablando, todos los ministerios que comenzamos, por ejemplo, el Ministerio de Televisión, yo tenía el deseo de hacerlo, pero no tenía los recursos. Dios mandó a una persona de la cual yo no me imaginaba jamás que iba a hacer el canal de bendición para iniciar ese ministerio. Wow. Entonces, cuando Dios ve que uno sí está dispuesto, uh -huh. entonces Dios provee todos los recursos. Pero les confieso que, que no hay una persona que tenga todo bajo la mano uh -huh. como para decir ahora yo estoy listo para hacerlo. Porque entonces, ¿dónde está Dios? No, no habría necesidad de Dios si todos los recursos los tenemos nosotros a nuestra disposición.
2: Pastor, vivimos en, en tiempos donde las iglesias crecen, ¿verdad? En términos de membresía, pero también en términos de diferentes ministerios. Si sí, hemos hablado de propósito, visión, misión, meta, estrategia, ¿Cuál de estas cosas no se puede cambiar porque es, es lo, lo mismo para todos los ministerios y cuál de ellas sí es manejable para los diferentes tipos de ministerios que hay dentro de una iglesia?
0: Yo diría, yo cambiaría el término por aplicable, porque la visión, la, la misión, el propósito y la, las metas de la iglesia son como pilares sobre los cuales se establece todo. Lo que hace el pastor junto con sus líderes es una adaptación que aplica a cada ministerio. En nuestro caso particular, la visión y la misión de nuestra iglesia se ha puesto en un formato que los niños lo puedan entender, que sí. los jóvenes lo puedan entender, que los hombres y mujeres lo puedan entender. Es en esencia la misma visión. Es sí. en esencia la misma visión. Lo único que se traduce de otra manera que sea más aplicable a los diferentes ministerios. Uh -huh. Y algo interesante, a Ariel y Mano Ramón, antes de avanzar en cuanto a la estrategia, no quiero quedarme con esto, ¿sabían ustedes que en toda la Biblia siempre fue Dios el que dio las estrategias de guerra?
3: Uh -huh. Y eso a mí me
0: pareció muy impactante, porque a mí me enseñaron en Incae, en la universidad donde yo estudié y en todos los programas gerenciales que yo tomé, a mí me enseñaron que somos nosotros los que creamos la estrategia. Wow. Entonces, aquí es donde uno como pastor quiere meter su estrategia. Sí. Y hay que recordar que estamos hablando de la iglesia de Cristo, no de la nuestra. Estamos hablando de un ente espiritual. Y a mí me, me, me confrontó y me quebró y uh -huh. me desarmó cuando a través de la Biblia yo descubrí que en cada batalla que Dios había tenido con su pueblo en sí. el Antiguo Testamento, y les voy a dar un ejemplo del Nuevo Testamento, siempre, absolutamente siempre fue Dios el que dio las estrategias. Uh -huh. Comenzando con las batallas de Moisés, específicamente cuando estuvieron a punto de cruzar el, el mar rojo, ustedes lo recuerdan y no les vamos a dar clases de Biblia a los pastores y plantadores de iglesia, pero recuerden que Dios le dijo a Moisés, Moisés, esto es lo que vas a hacer. Sí. Y limítate a hacer lo que te mando. Cuando Josué estaba temeroso de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, José, no tengas temor, esta es la estrategia que vas a hacer. Vas a darle siete vueltas a la ciudad y el último día vas a dar siete vueltas más. Y asunto arreglado. Oh, sí. Gedeón, Gedeón estaba amedrentado con los marianitas. Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, no te preocupes, a medianoche con unas eh, velas y unos cántaros vas a gritar en el nombre de Jehová, en el nombre de Israel y te voy a dar la victoria. Mm. Con Císara y Barak y, y la guerra de, de, de Israel con, lo, con los de Císara. ¿Qué fue lo que sucedió? La misma estrategia vete al torrente de Sison, voy a mandar lluvia, los carros de Císara van a quedar enlodados, no van a moverse los caballos y yo te voy a dar la victoria. En cada guerra
3: mm.
0: no fue la estrategia de Josué, no fue la estrategia de Moisés, no fue la estrategia de ningún estratega militar, aún inclusive cuando David entró a la ciudad de Jerusalén por primera vez, que lo hizo por medio de un túnel, fue Dios quien le dijo, métete por el túnel y así vas a poder entrar a la ciudad. Wow. Hmm. En el Nuevo Testamento, cuando el apóstol San Pablo estaba en su segundo viaje misionero, uh -huh. Pablo llega exactamente a lo que es la frontera de Turquía ahora en día. Pablo tenía la intención, dice Lucas, de irse hacia el norte, lo que actualmente es Rusia. Mm. Y en el sueño, capítulo 16 de Hechos, en el sueño le dice un hombre uh -huh. de Macedonia, Pablo, ven y ayúdanos. Y dice Lucas wow. que Pablo entendió que era el Señor diciéndole, Lucas, no te, Pablo, no te vayas para Rusia, mm. vete para Macedonia. Wow. Y así fue como Pablo cambió el rumbo de su viaje misionero y se fue para Macedonia. Dios en todo momento es el que da las estrategias. Mm. Y se los puedo decir sin temor a equivocarme. Mm. Después de todos estos años de pastorado, después de todo lo que hemos hecho, y hemos hecho cosas bastante impresionantes, les puedo decir que es el Señor que ha puesto esas estrategias. Y aquí es donde viene el compromiso del pastor, y aquí es donde viene el compromiso del plantador de iglesias, en dejar que Dios sea el que dé las estrategias. Pero para que eso suceda, tiene que haber realmente una búsqueda del Señor genuina, tiene que haber una entrega genuina del plantador de iglesias en donde no busca su deseo, su opinión, mm. sus intereses, sino que los intereses del Señor para esa ciudad a través de esa iglesia, a través de esa misión. Y eso, repito, no lo enseña ningún seminario, ninguna escuela, ningún libro, sino que es una experiencia única, personal e individual que cada siervo del Señor tiene que experimentar con Dios.
1: Guau, wow, qué, mm. qué hermoso, profundo. mi hermano amado, lo profundo. que nos ha compartido profundo. El tiempo para este podcast se nos ha terminado, pero nos encantaría invitarlo. para Sí, tan rápido, <risas> pero nos encantaría invitarlo, si usted, si usted tiene a bien, para que nos acompañe de nuevo, porque quisiéramos preguntarle, que nos dé sus, eh, sus ideas y sus conceptos respecto a la importancia de mejorar continuamente. Tenemos muchos de nuestra gente que comenzaron muy bien y que probablemente para 1950, 1960, aumentos 80, tienen muy buenas iglesias, pero que desgraciadamente se han desfasado, y quisiéramos eh, platicar con usted a ese respecto, si usted acepta nuestra invitación de, de volver a estar con nosotros en este podcast.
0: Claro, va a ser un privilegio.
1: Bueno, mi hermano, muchas gracias, y nos vemos en la próxima, entonces.
2: Gracias, Pastor. Gracias a todos, bendiciones. Bendiciones.
1: Qué impresionante, Ariel.
2: No, me encantó. Me encantó los cambios de paradigma que van a estar existiendo en la mente de aquellos que están escuchando este podcast. Yo creo que las definiciones fueron fabulosas y algo que, que lo habló al final fue el aspecto de cómo Dios bíblicamente argumenta a él y yo lo creo así que es quien da la estrategia. Muchas veces cuando venimos de, de este mundo de, de entender que la, el mundo empresarial o el mundo secular nos da cierta, ciertas ayudas y nos benefician para poder determinar ciertas estrategias, no, no quitando que es bueno leer o, y, y entender este tipo de, de lenguajes, pero si somos pastores bíblicos, entender que es Dios quien está a cargo de su iglesia y quien nos debe de dar ese corazón, pero también la manera de que debemos de operar para cumplir
1: sus propósitos. A mí me impactó todo eso, uh -huh. especialmente a partir de quien lo dijo. Sí. Porque yo he tenido el privilegio de conocer al Pastor Eric de, de algunos años atrás, de estar en su iglesia varias veces e incluso hacer eventos sí. de la North American Mission Board ahí sí. en su iglesia y el nivel, el nivel de excelencia, sí. de planeación, es, eh, es realmente de lo mejor, o sea, sí. es, es, es impresionante. Pero eh, escucharlo hablar uh -huh. sobre la dependencia de Dios, sí. sobre que todo esto no proviene de, de su capacidad, y él es un hombre muy capaz, sí. es, eh, ha sido formado, sí. ha trabajado a los niveles más altos en uh -huh. su país, y escucharlo hablar sobre la importancia de depender de, de Dios, de, de buscar Dios. a Dios, de orar. Uh -huh eso es impresionante. Sí, es sobresaliente. Que, sí, es, es, sobresaliente. es realmente. Así que yo ya estoy emocionado para la siguiente vez yo que también. lo vamos a tener con nosotros, Ariel.
2: Yo también. Yo creo que estamos eh, frente a, a unas personas que están trayendo realmente más que conocimiento, nos está trayendo vivencias y que nos ayudan a nosotros a escudriñarnos a nosotros mismos, nos ayudan a poder analizarnos a nosotros mismos y, Dios utiliza este tipo de, de conversaciones para entonces nosotros hacer los ajustes que tengamos que hacer. Y yo creo que siguiendo el mismo modelo pasado, ¿cuál sería una buena tarea que le podemos dejar a, a las personas que nos están escuchando?
1: Yo creo, mi hermano amado, que es claro, buscar a Dios. Sí. Pero buscar a Dios, como decía el pastor Eric, buscar a Dios para dejar que Dios sea quien guíe, uh -huh. quien dé la estrategia. Muchas veces buscamos a Dios para decirle a Dios qué es lo que queremos hacer oh, sí. Bendice y que mis planes. Él lo bendiga uh -huh. pero yo creo que la tarea para esta semana a todos aquellos de que nos escuchan sí. es que busquemos a Dios para, uh -huh. para, para que Él sea quien nos dé el propósito para que sea Él quien dé la visión la misión para que le ayude a cada uno de, uh -huh. de la gente de que nos oye a descubrir los recursos que Dios ya sí. ha dado sí. y buscar la estrategia Sí. Es tan fácil depender de uno mismo.
2: Definitivo. Uh, recientemente estábamos hablando acerca del libro de mi experiencia con Dios. Y exactamente, enseña eso mismo. Ver dónde Dios está obrando para entonces unirnos a, a los planes que Él tiene. No es nuestro sueño, no son nuestra visión, sino es su, su visión, son sus sueños. Y estamos aquí para, para su servicio. La iglesia
1: es de Él. Amén. Bueno, entonces, por ahora yo creo que estamos equipados para el día de hoy. Definitivo. Y para este tiempo y nos escucharemos en la próxima
2: y no olvides de invitar a alguien a este podcast así que
1: sigamos equipados que Dios les bendiga, hasta luego Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB para más episodios vaya a equipadospodcast.com